0: Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Markus. In Kafanaum ging Jesus am Sabbat in die Synagoge und lehrte. Und die Menschen waren sehr betroffen von seiner Lehre, denn er lehrte sie wie einer, der göttliche Vollmacht hat, nicht wie die Schriftgelehrten. In ihrer Synagoge saß ein Mann, der von einem unreinen Geist besessen war. Der begann zu schreien, Was haben wir mit dir zu tun, Jesus von Nazareth? Bist du gekommen, um uns ins Verderben zu stürzen? Ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes. Da befahl ihm Jesus, schweig und verlass ihn. Der unreine Geist zerrte den Mann hin und her und verließ ihn mit lautem Geschrei. Da erschraken alle. Und einer fragte den anderen, was hat das zu bedeuten? Ihr wird mit Vollmacht eine ganz neue Lehre verkündet. Sogar die unreinen Geister gehorchen seinem Befehl. Und sein Ruf verbreitete sich rasch im ganzen Gebiet von Galiläa. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Schwestern und Brüder, Liebe Jugendliche, bei dem heutigen Evangelium müssen wir uns verschiedene Dinge vor Augen führen. Zum einen, Markus beschreibt den Anfang der öffentlichen Zeit von Jesus. Er beginnt sein öffentliches Wirken, er ruft Menschen in seine Nachfolge, und er geht jetzt am Sabbat, so wie es für jüdische Männer und auch Frauen üblich ist, in die Synagoge. Und da ist es nicht wie bei uns, dass einer nur das Sagen hat, sondern wer in der Gemeinde da ist und einen Impuls hat, der darf aufstehen und darf, wenn er die Wamizwa hinter sich hat, die Torahrolle nehmen und das Wort verkünden und auch etwas dazu sagen, lehren. Und das macht Jesus an diesem Sabbat. Und die Menschen spüren, da ist nicht einer, der angelerntes Wissen wiedergibt, der einen Vortrag hält, sondern da ist einer, der von dem erzählt, wovon sein Herz brennt. Und wir wissen aus unserem eigenen Alltag, wenn wir einem Menschen zuhören, der vorträgt, die Römer waren im Jahrtausend da und da und dann war das so und ihr müsst es so und dann geht es so weiter und ihr habt, da merkt man, der weiß zwar viel, aber sein Herz brennt. Und die besten Lehrer in meiner Ausbildungszeit waren die, die rübergebracht haben, ihre Liebe und ihr Herz hängt an dem, was sie da von sich geben. Wir hatten einen Lehrer, ich bin ja Feinmechaniker im ersten Beruf, der hat viel gewusst, aber wir sind regelmäßig weggedämmert. Und dann war ein anderer Lehrer da, da hast du gar keine Zeit gehabt, so interessant war das und dann hat er an der Tafel und dann ging er rüber und dann hat er das und wenn eine Zwischenfrage kam, die jetzt auch vielleicht nicht hundertprozentig zu dem passte, was heute dran war, er konnte übergangslos weitermachen und da waren wir wach und auch in meinem Beruf ist das so. Dass man manchmal, auch mir geht es so, ich eine Predigt habe, wo ich merke, es wäre gut gewesen, ich hätte vorher Amen gesagt und nicht erst jetzt. Wenn wir von dem erzählen, wovon unser Herz voll ist, dann springt der Funke rüber. Und Jesus ist voll von dieser freimachenden, befreienden Botschaft Gottes, dass wir gerufen sind hinein in dieses Reich Gottes. Und der Funke geht von ihm hinüber auf die Höhere und sie spüren, da erzählt einer nicht nur Gesetzestafeln, sondern da erzählt einer von seiner lebendigen Beziehung, die er mit Gott hat. Und das ist es, was die Menschen begeistert, das ist, was die Menschen aufhorchen lässt. Und wo wir von dem erzählen, was unser eigenes Herz berührt hat, da wird auch bei unseren Zuhörern, bei den Menschen, mit denen wir Tag für Tag zu tun haben, der Funke rübergehen. Wir hatten diese Woche Videokonferenzen, ökumenische Sitzungen, evangelische kirchliche Mitarbeiter, katholische kirchliche Mitarbeiter und es ging so darum, ja, wie können wir junge Menschen auch nochmal für diese Kirche begeistern. Und wenn ich an meinen eigenen Weg denke, das war nicht die Lehre, das war nicht der Katechismus, das war nicht diese Seite des Glaubens, sondern es war ein junger Kaplan, der uns begeistert hat der mit uns nachts Billard gespielt hat im Pfadzentrum und den man dann einfach fragen konnte, bei dem man mal sein Herz ausschütten konnte und bei dem man das Gefühl hatte, er hört auch wirklich zu und hat Zeit für uns. Und ich denke, da wo Kirche so erfahrbar wird, dass sie nämlich Menschen in sich hat, die von dieser Botschaft erfüllt sind, die Zeit haben, anderen wirklich zuzuhören, die da sind, wenn man sie braucht, da wird Kirche lebendig und da wird Jesus in unserer Mitte erfahrbar. Das ist unsere Berufung, dass wir miteinander so auf dem Weg sind. Dann fällt uns auf an diesem Evangelium, da ist dieser vom Dämon Besessene. Und ganz anders wie an anderer Stelle fragt Jesus nicht, was soll ich dir tun, sondern es heißt nur, er befiehlt, ich sage dir, fahr aus ihm aus. Und es geschieht. Wir merken, es geht dann nicht um diese Heilung, sondern es geht darum zu zeigen, dass wenn das Reich Gottes in unserer Mitte anbricht, eben dieser Ungeist auch keinen Platz mehr hat. Wenn unser Herz brennt für Jesus, dann sind wir nicht destruktive Menschen, die dann immer wieder dran hängen, ja, früher war alles besser und das ist ja so furchtbar und die heutige Jugend und mit der Arbeit ist es heute nicht mehr so wie früher und, 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 sondern wir bleiben in diesem hoffnungsvollen und mutigen Bereich. Wir bleiben im Geist Jesu, der uns Hoffnung ins Herz legt und der uns herausfordert, hoffnungsvoll und mit Mut, die Herausforderungen in unserem Leben anzugehen. Das sind Zeichen des heranbrechenden Reiches Gottes und das ist es, was unser Leben prägen soll. Und von daher ist eigentlich unsere Aufgabe in dieser Pandemie, nicht auf der Seite der Verschwörungstheoretiker zu stehen, nicht auf der Seite derer zu stehen, die auch wenn jetzt vieles verkehrt läuft, nur das destruktive sehen, nur das, was daneben geht, in den Blick bekommen, sondern die anderen Mutmacher, die Aufrichter, die daran glauben, dass wir auch in dieser Pandemie nicht verlassene sind. Und das ist eine Herausforderung. Denn ich kenne es bei mir, es gibt Tage, da brenne ich und da glaube ich auch, dass ich authentisch bin. Und dann gibt es Tage, wo es so gut wäre, ich würde Rolla da am Schlafzimmerfenster gar nicht hoch hochmachen. Aber dann ist es aber auch gut, wenn man der Rollate trotzdem hoch macht, wenn man Menschen begegnet und Menschen im Umfeld hat, die im ersten Moment einem so ertragen und im zweiten Moment aber auch ein Impuls sind, sich zusammenzunehmen, aufzuraffen und zu sagen, jawohl, wir machen weiter, wir glauben weiter, wir hoffen weiter und wir sind... Und bleibe mit diesem Jesus am Ball. Amen.